0: Herre, vi tackar dig för Olof för att han har fått komma hit i eftermiddag. Vi ber för honom och att vi vill hjälpa honom här nu att undervisa oss och klargöra och klarlägga alla, det här, alla de här frågorna som vi bär på och som vi funderar över. Herre, du har, du vet vad som är bäst för oss och hjälpte oss att, att kunna förstå vår tid. Vi prisar dig Gud för att du finns, att du är mitt ibland oss, att du bryr dig om dessa frågor verkligen. Herre förbarma dig och hjälp oss i eftermiddag. Vi ber om det i Jesu och felsans namn. Amen. Jag Olof, är Olof, generalsekreterare i Veneliska alliansen. och Det är jag väldigt glad och tacksam för. Jag har fått ditt, ditt månadsbrev, och så, dina utskick och jag läser det med glädje. Du har en stor uppgift här i Sverige, att, att föra fram de här frågorna i en kristen kontext. Eh, du har också skrivit en hel del eh, böcker både i det här ämnet och i andra ämnen som du, säkert, som du har ett bok på där ute, som du säkert vill göra reklam för. Och sen vill du säkert säga någonting om Svenska Venetiska Alliansen, där du är generalsekreterare. Och, och dessförinnan har du ju varit eh, du har varit med i och varit ordförande för det. Och sen har du varit med i Salt mm. Ungdom en gång i världen, vad jag vet. Sen har du säkert varit med på mycket annat också. Men det är en liten kort presentation av dig. Varsågod, ordet är ditt.
1: Tack för det. Ja, nämen fint att vara här. Jag har varit i huset tidigare, men, men kanske inte i den här rollen. Men ni har fått en liten presentation av mig. Jag kan väl också säga att jag bor i Storvreta, lite norr om Uppsala, med min fru och tre barn som vi har. Och ja, jag brukar egentligen presentera mig som teolog och författare, och sedan drygt två år tillbaka då är jag generalsekreterare i Svenska-Evanenska Alliansen. Och har jobbat mycket med unga genom livet, och det har nog påverkat att jag engagerar mig i de här frågorna också. Identitet och sexualitet är ju centrala ämnen på ett hela livet, men inte minst eh, som ung. Eh, och det, det märks också i de här frågorna som, som vi ska tala om, som sagt. Eh, och jag skriver mycket. Jag skriver ledare i världen idag, dag, väldigt regelbundet. Så Några av er kanske möter mig där, eh, men det har blivit ganska många böcker också. Och jag har med mig rätt många på bokbordet. Eh, jag brukar säga så här att jag, jag dras till ämnen som det inte är någon kö till. Um, det finns mycket viktigt i Guds rike, och jag tycker ofta att det är viktigt det också. Men det som redan många andra ägnar sig åt tycker jag inte att jag behöver lägga lika mycket krut på. Utan jag ser mer som min uppgift att kanske ta tag i det som, som inte så många eh, jobbar med. Och kring det vi ska tala om idag då, så finns det ett antal böcker kring sexualiteten där ute. Jag lyckades med konststycket att inte få med den som är temat för just det här passet. Det var verkligen inte meningen. Men jag har en beställningslista där ute om, om ni känner att men det här vill jag gå vidare med, med normkritik och queer. För det finns ju en sån bok också, en lite kortare sådan. Men det så, så kan det bli ibland. Eh det finns många olika sätt att liksom introducera det här ämnet. Och jag tänker eftersom vi nu är i en kyrkolokal eh, så kan vi faktiskt få börja lite kort också utifrån Guds ord. Eh, när jag talar kring sexualitet och identitet generellt brukar jag inte använda Bibeln i första hand. Jag tänker tänk att det här handlar om skapelseplanet, det är det vi har gemensamt, alla människor i den här världen. Och jag kommer tillbaka till det när jag talar om äktenskapet, att jag ser inte äktenskapet som något kristet särintresse- det en skapelsordning som Gud har lagt ner och som är relevant i alla tider för alla människor, oavsett tro och religion. Men det betyder inte att Bibeln inte talar om de här sakerna. Tvärtom, Bibeln talar ganska mycket om de här sakerna. Och jag vill bara inleda med att, att konstatera att det finns två grundläggande tankesystem som Bibeln talar om, som liksom ligger i strid med varandra, i konflikt med varandra. Det ena av de här tankesystemen det är inspirerat av Gud. Det sätter skaparen, sätter Guds vilja i centrum. Och som salmisten uttrycker det, det, har sin glädje i Guds lag. Gud i centrum, Guds ära i centrum. Men så finns det också ett annat tankesystem. Det är enligt Bibeln inspirerat av ormen. Redan i första mosebok 3, ser vi det. Det söker sin glädje och sin frihet i att sätta sig själv eller möjligen någon annan gud eller makt i centrum av livet. Och Paulus han talar om de här två tankesystemen på flera ställen, inte minst i romabrevet 1. Han talar om hur människorna utan Gud kännetecknas av att de undertrycker sanningen. De påstår att de är sig Paulus, men är i själva verket dårar. De vänder ryggen åt Gud, han som har skapat dem Och när de gör det så står det att de också börjar kasta skapelseordningarna över ända När man vänder ryggen åt Gud så blir det också någon slags konflikt med hans ordning här Och inte minst är det faktiskt sexualiteten som drabbas Och jag tänkte läsa ett par kända verser kopplat till det Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, hans med välsignade evigheter. Amen. Jag tror att när vi en sån här dag samlas, och nu specifikt för att tala om, om queer och normkritisk pedagogik, så tror jag att det här kan vara viktigt att ha lite grann i bakhuvudet i alla fall. Jag säger inte att det här ger hela förklaringen till det vi ska tala om idag. Men jag tänker att queer -ideologin som vi ska, ska börja med att, att säga någonting om. Och den som då ligger till grund för mycket av det här normkritiska tänkandet. Den gör ju egentligen en dygd av det som Bibeln beskriver som själva skadan. Själva trasigheten i den här världen. Den utmanar väldigt konkret Guds skapelsegivna normer. Inte minst det som kallas för heteronormen och tvåkönsnormen. Och det sätter människan istället för Gud i centrum. En väldigt stark individualistisk ideologi där var och en har sin egen sanning um, och uh, där man på något vis anser kunna definiera tillvaron utifrån egna känslor och tankar och preferenser. Till och med så grundläggande saker som uh, vår biologi och vår sexuella identitet. Jag tror att som kristna är så får vi också ha med oss det bakhuvudet när vi lyssnar till, till det jag ska tala om nu. Även om jag inte har tänkt egentligen att det här blir något bibelstudium, så finns det en grundbild som jag tror kan hjälpa oss att, att förstå vad det är som pågår bakom det vi talar om här idag. Hur kom jag in på det här ämnet överhuvudtaget, kan man ju fråga sig. Och, det var så att jag var med och startade någonting som heter Nätverket för samlevnad och sexualitet. Vi bildades för några år sedan mycket från en frustration över att organisationer som RFSU och RFSL flyttade fram positionerna i skolans värld. Bland annat så gav man ut flera skolmaterial för sex och samlevnad som vi tyckte var dåliga. Och till skada för många av, av Sveriges elever helt enkelt. Och då kände vi att nej, men vi behöver visa på ett alternativ till det här och, och samla oss för att, att ta fram någonting bra också som, som kan, kan vara eh, ett alternativ som sagt. Um, och det ledde fram till ett material som inte nära varandra som, eh, som jag inte har med mig här men som, som NFS gav ut då för skolans värld. Men, men som en förberedelse för det här så gjorde vi också en slags avläsning av hur det ser det ut i skolans sex- och samhällsundervisning just nu. Och läste igenom då, eh, de viktigaste läromedlen kring detta eh, i naturkunskap, då, som, som ämnet heter. Och jag tycker det vi fann där var ganska anmärkningsvärt. Den här är inte helt samarbetsvillig, men... Eh, jag har några punkter i alla fall som vi såg då när vi gick inom de fyra största samledningsmaterialen. Och en av de punkterna är då att samlevnad konsekvent togs upp som ett utomäktenskapligt fenomen. I klartext stod det ingenstans i något av materialen att man kan ha sex inom ett äktenskap. Om jag uttrycker mig så så kanske det blir lite mer tydligt vad som är problemet här. Alltså, man talar enbart om sex utifrån ett individualistiskt perspektiv, aldrig i ett större sammanhang av, av familj eller, eller en sektenskap. Alla elever från 15 år uppåt i det här fallet förväntades antingen ha en sexuell praktik eller få det inom kort. Um, All information om par och familjebildning saknades och det är ju också anmärkningsvärt om vi säger att ämnet heter sex och samlevnad så står det ingenting om hur man kan bilda en stabil enhet, ingenting om hur man kan bli ihop eller bilda familj. Ett material tog upp hur man gör slut och det, ja, det kan ju också vara intressant men, men inget berättar hur man blir ihop om man säger så och, och det tycker jag också är lite talande för vår tid. Och inte minst anmärkningsvärt tre av fyra material struntade helt i att ta upp de frågor som rör den grundläggande biologin. Så det stod ingenting om könsegenskaper, om könsceller, befruktning, ingenting om graviditet eller förlossning. Allt sånt förbiks med tystnad. Det ansågs inte höra hemma i sex- och samhällsundervisningen. Ja, kan man också fundera rätt mycket på. Eh, vad tog man upp då kan man ju fråga sig om inget av det här fanns. Man tog naturligtvis upp ganska mycket olika saker. Eh, men det som blev tydligt för oss det var att då det som vi ska tala om idag, eh, nämligen normkritiken, var lite grann av det, det stora nya i de här läromedlen. Och jag tänkte ge några citat bara för att illustrera hur det här uttrycktes. Natur och kultur, eh, de inleder hela sitt avsnitt om sex och samlednad med en bild på ett lesbiskt par som kysser varandra. –och ett gaypar som håller varandras händer. Och jag säger inte att man inte får ha sådana bilder– –men jag kan tänka att det är anmärkningsvärt att man börjar undervisningen om sex för alla människor– –med att introducera relationer som nummer ett. Det är ett ideologiskt statement. Men man beklagar sig på samma uppslag. Fortfarande finns det dock ett starkt dominerande synsätt i samhället gällande hur man ska vara och hur man ska leva. Det förutsätts ofta att du ska älska någon av det andra könet och vilja bilda familj av mamma, pappa och barn. Det brukar kallas för heteronormen. Um, precis. Um, så kan man ju säga. Glerups förlag, och ni som kan bokvärlden vet att det här är ju stora, <stora>, stora svenska förlag. Trots upplysning och lagstiftning befästs fortfarande heteronormen i samhället. Man förutsätts vara heterosexuell tills man öppet visar eller berättar om att man har en annan sexuell läggning. Föräldrar kan förutsätta att barnen växer upp och bildar heterosexuella kärnfamiljer. Kors taket. En gynekolog kan fråga en kvinnlig patient när hon senast hade samlag och erbjuda henne p-piller utan tanke på att patienten kanske är lesbisk. Ja. Vi går vidare till Bonniers förlag. De predikar samma lära. Men här är det då bland annat djurvärlden som står som förebild. Vi får se om du får sköta den här, den var inte så enkel. Ibland påstås, att, påstås det att det skulle finnas en typ av sexualitet som är mer biologiskt naturlig än en annan. Men vid studier av högerstående djur och framförallt våra närmaste släktingar bland människorna. aporna visar det sig att dessa ägnar sig åt sexuella handlingar som riktar sig till såväl det egna som det motsatta könet. Och så ställer man på nästa sida den retoriska frågan. Frågan är om det alls är eftersträvansvärt att vara normal. Det kan man fundera på. Uh, vi tar ett sista exempel. Uh, bokförlaget Liber de relativiserar kärleksnormen. Uh, nu ska vi se. Liberadaya, precis. Uh, är det viktigt för dig att kärlek och sex hänger ihop så är det viktigt att du håller dig till det. Men är det inte viktigt har du rätt att ha sex utan att vara kär. Det gäller att hitta sina egna vägar. Och när jag läser det brukar jag tänka. Hur många tonårsföräldrar tycker att det är skolans uppgift att uppmuntra deras barn att ha sex med någon de inte är kär i? Jag tror att de är ganska lätträknade även utanför kyrkan. Uh, men... Uh, det anser alltså förlaget Liber att skolan ska göra. Ehm, och e, det här är en slags bara ögonblicksbilder av, av dagens sex- och samhällsundervisning. Ehm, jag minns inte så mycket från, från den undervisning jag fick när jag gick i skolan. Det börjar vara rätt länge sedan nu. Ehm, men jag är ganska säker på att man inte så här aktivt gick emot det man kallar för heteronormen. Alltså egentligen idén att de flesta människor är heterosexuella tills man kommer ut som någonting annat. Eller som nu sen står kärleksnormen, att det är både sunt och bra om man faktiskt är kär i den man har sex med. Jag minns inte, men jag tror att jag skulle minnas om, om man hade varit så här tydlig i de frågorna. Och den här genomgången som vi gjorde, den presenterades i form av en rapport som fick ett, ett visst genomslag i media. Bland annat så, så skrev faktiskt Svenska Dagbladet om den på sin ledarsida. Men det var också det här som sporrade mig att gå lite djupare in i de här frågorna. Och att helt enkelt försöka förstå vad ligger bakom de här formuleringarna. Och det är den boken då som jag tyvärr inte fick med mig. Men som om ni känner att det här vill jag läsa vidare om kan, kan beställa här senare. Men den heter då När minoriteten tar majoriteten som gisslan. Om identitet och sexualitet i queer-teoriernas och nu ska vi ägna en timme åt att tala om det jag försöker mejsla fram i den boken. För man kan säga att det som, som är tydligt för mig det är att den normkritiska pedagogiken den markerar en helt ny era i, i samhällets sätt, både att eh, tala kring identitet och sexualitet. Och bakom den här pedagogiken som den beskrivs om, så döljer sig en annan ideologi och det är den som vi kallar för queer. Och queer är en internationellt sett väldigt kontroversiell och radikal ideologi. Eh, och man kan bara lite enkelt beskriva utvecklingen här eh, som att eh, den kvinnorörelse som uppstod kring förra sekelskiftet, alltså 1900, det skiftet, eh, den kämpade för lika rättigheter med, för kvinnor och män eh, utifrån att Både vår biologi och våra olika roller såg olika ut. Kan du klicka fram? Det funkar inte för mig, som sagt. Um, det var den första vågen och det var ju många kristna som var, var med också i den rörelsen. Uh, och det var ju den som banade väg för kvinnlig rösträtt. Um, så jag ser den som, som på många sätt självklar och, och angelägen, den, den första vågens feminism. Uh, men sen... Några decennier senare kom det man kanske andra vågens feminism och Då lanserade man då tanken på eh, genus, eh, som då står för eh, det sociala könet, eller kanske man för det ska säga könsrollerna. Eh, och man pekade på att eh, det biologiska könet, att vi är män och kvinnor det, det är ett faktum, men, men våra könsroller är väldigt mycket formade av kulturen. Eh, och därför finns en, en diskussion, inte minst i andra vågens feminism, kring de här rollerna. Och jag tror att även vi som sitter här kan ha lite olika relation till det här. De flesta skulle nog ändå hålla med om att det finns en kulturell sida av, av hur vi beter oss som män och kvinnor. Jag anser absolut att det är så och kan hålla med om, om delar av andra vågens feminism. Men man kan dra den poängen olika långt och man kan dra den, tycker jag i alla fall jag, för långt. Men om man drar den riktigt långt så kommer man då till det man idag kallar för tredje vågens feminism, eller queer-ideologin, som, som ofta finns med i det man kallar för feminism idag. Här ser man alltså både det biologiska och det sociala könet som konstruktioner. Och det är ett radikalt steg minst sagt. Om man tänker att första vågen, då var alltså att både biologin och könsrollerna är olika och ska så vara, men trots det är vi jämlika. Eh, andra bogusfeminister sa att ja, men vi är olika biologiskt, men, men rollerna kan man diskutera. Eh, och idag är vi då ett läge där man egentligen säger att nej, men inte ens det biologiska könet är någonting vi kan säga att vi, vi är stabila kring. Eh, allt är konstruktioner. Um, och det är en radikal förändring, det tror jag vi alla kan vara överens om. Eh, allt är konstruktioner. Men det är naturligtvis också det som gör att man så frimodigt kan ifrågasätta också så grundläggande biologiska normer som heteronormen, tvåsamhetsnormen, tvåkönsnormen. Därför att man säger att allt det här egentligen är flytande. De som har drivit på kring den här inriktningen som tredje vågens feminism och queer står för är ju dels grupper inom feministrörelsen. men inte minst är det ju också Eh, organisationer som RFSL och RFSU. Eh, och eh, jag tror att det är viktigt att se att, att det finns en, en, en djup smärta också bakom eh, att, att de här ideologierna har blivit så, så viktiga eh, för de här grupperna. Eh, helt enkelt smärtan i att vara en minoritet och att därför ständigt uppleva sig som annorlunda. Jag tror att vi måste se det och förstå utifrån det också, varför man har tagit till sig de här radikala idéerna. Eh, inte minst inom hbtq-rörelsen är det många som naturligtvis upplever sig utsatta och upplever det jobbigt att betraktas som en, en minoritet, i någon mening så att säga en avvikande grupp från eh, normen eller det, det, det liksom majoritetssamhället. Och då har man sett i queer-ideologin en, en, en tanke som har ha upplevt som väldigt tilltalande. Man säger att queer talar om egentligen all identitet och sexualitet som något flytande. Det finns inget normalt utgångsläge. Och, och även som individ kan jag gå lite fram och tillbaka på en skala. Jag kan under en period definiera mig som heterosexuell. En annan period kanske som bisexuell eller homosexuell. Kanske till och med transsexuell. Och så går jag tillbaks på samma skala för att det där flyter och det kan vara lite en olika perioder av livet. Och utifrån en sån tänkande så finns det ingen naturlig utgångspunkt. Det finns ingen som kan säga att man är normal. Utan vi är alla bara individer på den här flytande skalan. Och det är klart att det har ju den bieffekten då att man aldrig egentligen behöver betraktas som en särskilt utsatt minoritet. Vi är alla lika mycket bara individer. Det finns ingenting sånt som normalt och onormalt på sexualiteten eller identitetens område. Om vi byter bild då så tänkte jag läsa kort bara Fanny Ambjörnsson, en svensk socialantropolog som har läst på alla svenska genusutbildningar idag. Hon säger så här att queer, både som politisk rörelse och som teori, uppmärksammar en rad förhållanden i samhället som har att göra med genus, sexualitet och makt. Men istället för att söka upprättelse och tolerans för de personer som oftast diskrimineras på grund av sin sexuella preferens eller identitet rikta queer strålkastarljuset mot det påstått normala. Och vidare, snarare än att kämpa för att likställa homo med heterosexualitet uppmanar queer oss att tänka bortom uppdelningarna. Att helt enkelt vända upp och ner på antagandet att det finns ett normalt och ett onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man. På så sätt ger oss queer redskap att ifrågasätta samhällets förgivet tagna sanningar, vare sig det handlar om genus, sexualitet eller annan form av normalitet. Jag vet inte om ni hänger med i alla svängar här, det är ju ett citat. Men, men man kanske kan sammanfatta det så här att queer det är som en slags raster som man kan lägga både på våra relationer och på samhället i stort. Det grundar sig på ett ifrågasättat av allt tal om normalitet. Fanny Ambjörnsson säger att man vill vända upp och ner på antagandet att det finns ett normalt och ett onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man. Det finns inget utgångsläge. Det finns ingen heteronorm. Det finns ingen tvåkönsnorm att att vi är män och kvinnor. Vi är bara individer eh, och vi har någon makt själva att definiera vår könsidentitet. Eh, och det leder också till att man egentligen i det här tänkandet inte söker tolerans för sexuella minoriteter. Utan man vill slå sönder hela tanken på att det finns en sån sak som minoriteter. Ehm. Och det är en ganska stor skillnad. Ehm. En majoritet som tolererar en minoritet. Utifrån queer säger man att men där har ni ett maktförhållande. Det är majoriteten som på har privilegiet, överläget. De tolererar minoriteten. Men om vi drar under mattan för majoriteten så att ni är lika normala eller onormala som alla andra. Så blir det inte heller någon mening att tala om tolerans längre. Utan det blir istället kritik av normen som är vägen till frihet. Alla är lika normala eller onormala. Ingen grupp får betraktas som en naturlig utgångspunkt. Eh, och jag läser också här vad ann Elburg i Svenska Skolverket skriver. Och jag tycker hon förklarar det bra. Verksamheter inriktade på att stävja diskriminering och kränkningar. Kan vi få det också? Eh. Genom att öka barnens och elevernas tolerans riskerar att istället befästa vissa kategoriers maktposition på bekostnad av andras. Anledningen är att toleranspedagogiken riskerar att peka ut den andra, till exempel den homosexuella, som avvikaren. Vilket därmed upprätthåller heterosexualiteten som dominerande och privilegierande. På så sätt tas heterosexualiteten för given och blir osynliggjord i skolan. Den heterosexuella normen återupprepas och gör naturlig inom skolans väggar. Och notera här att, att det är något väldigt negativt för henne, att det skulle vara naturligt att vara heterosexuell. För då säger man att det finns ett utgångsläge i skapelsen, i tillvaron, där annat blir då avvikelser. Och som jag sa, den normkritiska pedagogiken bygger på just den här erfarenheten. Den vänder sig mot alla normer som uppfattas som exkluderande av de sexuella minoriteterna, men också av andra grupper som kan uppfattas som en minoritet. Eh, vi ser det till exempel i funkisrörelsen, eh, där man numera allt oftare talar om funktionsvariation istället för funktionsnedsättning. Det kanske är också är medvetna om. Därför att man uppfattar att funktionsnedsättning blir en slags värdering, att, att eh, det finns ett normalt utgångsläge som jag avviker ifrån. Till exempel om jag är döv och inte kan höra eh, så skulle man ju traditionellt kalla det för ett handicap eller just en funktionsnedsättning. Men då har man sagt från dövrörelsen att Nej, men vi anser inte att det här är en avvikelse eller något negativt, utan det bara är sådana vi är. Um, och det är egentligen en parallell till samma tänkande. Um, jag menar väl personen att ett öra är skapat, så att säga, designat för att kunna höra. Och ett öga är designat för att kunna se, och utifrån det måste man rimligen kalla det en nedsättning när den funktionen inte finns. Men, men som sagt, de här tänkarna är, är väldigt utbredda idag. Och funkisrörelsen och hbtq-rörelsen och, och HBTQ har faktiskt funnit varandra i, i detta. Jag ska ge ett exempel till på det här. Ett material som har använts väldigt mycket i svensk skola, framtaget av RFSL, som heter Bryt. Med underrubriken Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Det gavs ut av RFSL Ungdom och har använts som sagt mycket i svensk skola. Bland annat så har man utbildat 6-7 olika ambassadörer för det här materialet. säger man på sin hemsida. Och den första metodövningen i bryt heter Gissa heterot. Och presenteras så här. Den här metoden handlar om att få syn på sina egna och samhällets fö föreställningar och regler kring heterosexualitet. Vanligtvis är det personer som bryter mot de här reglerna, till exempel homosexuella, som blir utpekade och diskuterade. Nu ska vi istället vända på perspektiven. Syftet är att synliggöra och ifrågasätta heteronormen, den många vanligtvis tar för given. Alltså, traditionellt har man brukat säga att man kanske som sexuell minoritet kommer ut och säga för sin omvärld berättar Jag är lite annorlunda än de flesta. Till exempel, jag är homosexuell eller jag är transsexuell. Det har man beskrivit som att man kommer ut. Eh, det man säger här från RFSL Ungdom är att eh, utifrån ett queer finns det ingen anledning för, 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 mer för mig att komma ut än det är för en heterosexuell att komma ut. Det finns inget, ingen fredad zon, det finns inget neutralt utgångsläge utan eh, alla är lika normala eller onormala. Eh, och för att stryka under det så har man idag då börjat beskriva den heterosexuella majoriteten som cis-personer. Sist då en etikett som står för att man eh, har en könsidentitet eh, och en sexuell läggning som överensstämmer med varandra. Eh, eh, men man är väldigt mån om att alla ska ha en etikett. Ingen ska komma undan med att bara vara. Det finns inget naturligt utgångsläge. Eh, och jag tror att det är viktigt att vi, vi ser det här. Det därför jag vill lägga lite tid för att liksom bara mejsla fram vad det här ideologiska bakom det här är. Eh, Tolerans idag har alltså blivit ett ganska belastat ord. Jag är uppvuxen med att tolerans har varit något väldigt fint och väldigt positivt. Och många skulle naturligtvis fortfarande säga det även idag. Men utifrån ett queer-tänkande så är tolerans ett ganska fult ord. För det bygger som sagt på ett slags ojämlikt förhållande där en majoritet tolererar en minoritet. Och det här får väldigt stora konsekvenser. Till exempel har, har det påverkat hela antimobbningsarbetet i dagens skola. Där man för några år sedan svängde över från toleranspedagogik till normkritik. Så hela strategin för att undvika mobbning idag, eh, på många håll i alla fall, har gått från att uppmuntra människor att tolerera de man uppfattar som avvikande till att helt enkelt lära, och jag skulle nästan säga indoktrinera människor, att det finns inga skillnader att tolerera. Eh, utan vi sitter alla i samma båt, vi är alla bara individer på en flytande skala. Så man har helt bytt grundstrategi. Och det finns naturligtvis förtjänster med det. Och jag kommer nämna några av dem. Jag kommer också då avsluta med att nämna vad jag uppfattar som negativt och i vissa fall till och med skadligt med den här nya pedagogiken. Men som sagt, det är viktigt att vi förstår hur det fungerar, något sådant. här. Någon fråga så här långt. Jag vet inte om det hänger med överhuvudtaget, eller jag försöker bara måla upp en bild här med de här citaten. Och. Ja. Eh, naturkunskap 1a1. Eh, det är väl eh, gymnasiet, va? Så att det, det var gymnasiet. <hör> Nej, men det blir ju då, då blir ju mer, alltså När man uppfattar eller talar om skillnader så uppfattas man ofta bara som fördomsfull. Det är ju det ord som så då Man diskuterar inte olikheter utan man, man mer försöker släta över. Och ofta får höra då att om man trots allt vill tala om sådana saker så är man mer fördomsfull. Så, så jag tänker att det finns en koppling där. Men i de texter jag läser så är det ju framför allt kön och... Uh, funkisfrågor som, som man, man betonar. Men, men rasism finns naturligtvis också med uh, i paketet. Egentligen är det ju alla de, de uh, sju diskrimineringsgrunderna som man jobbar med mycket i de här texterna. Väldigt sällan dock den som handlar om, om uh, diskriminering på grund av religion, men, men det nämns lite pliktskyldigt ibland. Uh. Men det är helt klart att den nya lagen som vi fick i januari 2009 blev ett oerhört viktigt språngbräda för hela det här tänkandet. För i och med att man inkluderade flera kategorier kring kön och könsidentitet i diskrimineringslagen så blev det ju så att säga legitimt att, att driva det här ännu mycket hårdare. Och det var ungefär i samma veva som det här med normkritiken lanserades. Och som jag sa så har det kommit mycket från HBTQ-rörelsen, självklart inte bara. Men den första antologin som lanserade det här på lite bredare front, den hette just Normkritisk pedagogik och togs fram av Centrum för genusvetenskap i min hemstad, Uppsala. Och det är ganska intressant, i inledningen till den här boken skriver redaktörerna så här Kanske är det ett svenskt fenomen att den som, det som representerar verkligt radikala och maktkritiska perspektiv, såsom queer och normkritisk pedagogik, omfamnas av statliga institutioner i en svindlande fart. Det här skrev man redan 2010. Och man kan säga att från den stunden så gick det väldigt mycket snabbare. Um, och um, det som också är intressant med citatet är att ingen som jobbar med normkritik idag skulle kännas vid de här formuleringarna. För idag presenteras ju det här som mainstream. Som självklarheter. Men för bara nio år sedan så sa redaktörerna till den här att det här är verkligt radikala och maktkritiska perspektiv. Så Det går snabbt ibland. Vad har hänt sedan dess? Ja, Dels har det hänt som de skriver, nämligen att det här omfamnas av statliga institutioner. Eh, och, eh, om vi tar myndigheter så har Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Forum för levande historia eh, och inte minst Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor eh, tagit normkritiken till sitt hjärta. Och Jag ska snart ge några exempel på hur du kan låta i deras texter. Men jag, att jag kan ta en till definition så att jag har i bästa fall alla med mig här. Nu är det Wikipedia. Det är inte riktigt samma auktoritet där men. Den tycker jag samfatta ganska bra vad, vad normkritiken är. Det är ett begrepp som används av personer som anser att det finns ett antal normer i samhället som gör att individer som följer dessa normer får mer makt i samhället än andra. Och hur dessa normer, när så är önskvärt, kan eller bör förändras. Ett normkritiskt perspektiv innebär att man fokuserar på att förändra normerna snarare än att få människor att passa in i gällande normer. Och det tycker jag är en ganska bra sammanfattning av den här tankegången. Ja, det innebär i praktiken att man betraktar normer som ett uttryck för makt, att man motsätter sig allt tal om normalt och onormalt och att man särskilt aggressivt vänder sig då mot normerna på sexualitetens område. Naturligtvis för att det här har lanserats eh, till stor del av hbtq-rörelsen. Och då är det heteronormen och tvåkönsnormen som oftast är i skottgluggen. Och det var ju det vi såg i de här citaten också ur läromedlen, just de formuleringarna. Man kan ta det här ett steg längre faktiskt. en annan antologi som kom något år efter, den jag citerade nyss, heter En rosa pedagogik. Och eh, när feministiskt initiativ kom in i, i kommunstyrelsen i Stockholmstad stad så, så tog man också med det här materialet ut till skolorna. Och jag har själv sett hur, hur man på en, en undervisningsdag för alla lärare i Stockholm håller upp den på scen och rekommenderar lärarna att använda den. I den här antologin så finns det ett väldigt intressant resonemang som jag tänkte bara läsa för er. Det finns de som menar att det är en central del i vad det är att vara människa i det mänskliga, att betrakta sig som en sammanhållen enhet som hittar sin inre kärna efter moget vuxenblivande eller efter ett aktivt sökande genom livet efter vilka vi egentligen är. Vi kan bara stanna där. Visst är det ganska precis så här som de flesta av oss tänker. Alltså, särskilt under kanske tonåren så har vi en, en fas av lite mer identitetssökande. Eh, där man prövar sig fram. Vem är jag egentligen? Både min identitet, naturligtvis min könsidentitet eh, och andra aspekter. Andra eh, men i en slags best case scenario så, så, så får jag faktiskt också lära känna mig själv och börja bottna i mig själv. Vem jag är. Och särskilt då som, som lite äldre så, så har jag den tryggheten och stabiliteten med mig eh, genom livet. Eh, det är som sagt, det de flesta skulle säga är den normala faktiskt också önskvärda utvecklingen för en människa. Eh, I det här sammanhanget är det här själva problemet. Problemet, säger de, är alltså inte bara att det finns två officiella könskategorier, alltså man och kvinna utan också att vår förståelse av den egna identiteten bygger på ett förenklat och förgivetaget synsätt om ett stabilt och sammanhållet jag. När de här båda tankefigurerna har sett samman så blir resultatet att den upplevda könskategorin sammansmälts med identiteten och upplevelsen av ett stabilt jag. Än en gång, det är inte mina formuleringar, det kan vara lite fikonspråk här, men det de faktiskt säger är oerhört anmärkningsvärt. De säger alltså att Problemet ur de, deras perspektiv det är ju dels att man fortfarande envisas med att tala om mänskligheten som består av män och kvinnor. Dels att eh, vi faktiskt eh, har en målbild av att eh, landa i ett stabilt och sammanhållet jag. Kjellgin eh, talar ju om identiteten som något flytande och även sexualitet är som något flytande. Och det är utifrån det tankemönstret som de kritiserar egentligen all klassisk psykologi. Jag tänker under 1900-talet, vad är det psykologerna har hjälpt människor med? Ja, men det är de som har lite rör i det livet och kommer för att få hjälp, för att bland annat få landa i vem är jag egentligen? Vart är jag på väg? Att få ett stabilt och sammanhållet jag. Just det vänder man sig här emot eftersom det hotar kohördolins anspråk på att det inte finns ett stabilt och sammanhållet jag. Allting flyter och allting ska flyta. Som man fortsätter samma resonemang. Det, ja. Det är den här komplexa relationen mellan dessa två problem. Dels problemet med en dikotom förståelse av kön genus, än en gång manligt kvinnligt. Dels problemet med en förståelse av identiteten som sammanhållen och stabil. Som förskolans och skolans jämställdhetsarbete i mångt och mycket handlar om. Och som gör att jämställdhets- och förändringsarbetet stöter på ständigt nya problem. Alltså, än en gång, för att bara klara vad de faktiskt säger. Det finns en massa föräldrar där ute som faktiskt vill att deras barn ska få identifiera sig med sitt biologiska kön. Och som det som tycker att det är direkt önskvärt att de får ett stabilt och sammanhållet jag. Det är det som gör att jämställdhets- och förändringsarbetet stöter på ständigt nya problem. Jag tycker det är en oerhört avslöjande formulering. Eh, och jag känner stor olust inför att den här typen av genusideologi ska påverka hur man bedriver verksamheten på våra förskolor. Eh, det är inte så överallt, men, men på sina håll har det här fått väldigt starkt genomslag. Eh, och om man bara stannar upp så här långt så kan man säga att eh, konsekvensen av det här tänkandet är ju väldigt omfattande. Först och främst är det förstås ett frontalangrepp mot det jag som kristen skulle kalla för skapelsordningen. Särskilt när man förnekar sådana här kategorier som man och kvinna. Eller när man ifrågasätter tanken på att en heterosexuell läggning skulle vara en slags normalläge för mänskligheten i stort. Jag kommer tillbaka till det, men, men man kan ju ganska enkelt konstatera att det är tur att det är normalläget. För en dag det inte vore det så skulle ju mänskligheten, ja... Definitivt minska och i förlängningen gå under eh, om, om man helt övergår den. Så alltså det är inte vilken norm som helst vi talar om. Eh, men det är också en ganska svår i verklighetsuppfattning eh, att alltid liksom inkludera alla tänkbara synsätt och identiteter. Det är inte så lätt. Vi har ju kategorier för att vi liksom... Ja, ...dela in tillvaron och gör det lite enklare. Män och kvinnor är ju ett exempel på en sån kategorisering. Vi kategoriserar varandra som män och kvinnor för att det är någonting vi, vi kan se objektivt i någon mening, att, att, att det finns en sån indelning, men också att det är praktiskt. Här har vi en slags radikal individualisering där alla bara blir individer. Det är inte alltid så lätt att, att jobba på det sättet. Och vi ser det också ganska tydligt i förlängningen av det här tänkandet. Att när vi ger upp tanken på att det finns ett normalt utgångsläge och där varen bara ska så att säga, definiera sig själv, då dyker det ganska snabbt upp rätt många olika identiteter. Och på Facebook idag kan man välja mellan 70 olika könsidentiteter, i Sverige i alla fall. Så man kan klicka på man eller kvinna, så finns det då annan, och på annan så finns det 68 varianter man kan välja. Och för mig illustrerar det här att det påminns it, it is running out of hand, alltså det, det bara växer, exploderar, när man ger upp Grundtanken på att det finns ett utgångsläge, en norm, eh, så finns det ju faktiskt bara ett flytande alternativ kvar. Och bland de här 68 finns ju naturligtvis sådana då som androgin, eh, icke-binär, genderqueer, trans, transgender, eh, transsexuell. Vi kommer tillbaka till det på slutet också. Eh, och vi vet ju att de här olika etiketterna finns: att det också finns människor bakom dem. Eh, men som sagt. Att man så snabbt går inte bara från två till en handfull utan från två till 70 illustrerar för mig att det är någonting som sker här som, som är svårt att, att kontrollera. Men som sagt, detta är högsta mode i Sverige idag och beskrivs naturligtvis av väldigt många som ett, ett viktigt frihetsprojekt och jag vill också vara tydlig med det att jag Ifrågasätter så egentligen inte intentionerna bakom den norrkriska pedagogiken. Jag, jag ser att det finns ett, ett genuint problem att många minoriteter upplever sig utpekade och eh, också naturligtvis i vissa lägen direkt illa behandlade. Eh, och som kristna är det helt självklart, tänker jag, att, att inte eh, stötta en sån hållning. Eh, däremot så tror jag att strategin man har valt, nämligen att, så att säga, ifrågasätta Normerna som sådana. Jag tror att det är en ohållbar strategi. Jag ska försöka hinna förklara lite grann varför jag tror att den är ohållbar. Men jag tänkte först läsa lite ur några myndighetstexter. För jag tycker att de säger ganska mycket om, om egentligen vad, vad det här tänkandet leder till. Nu har vi lagt sig att den teoretiska grunden. Och ni har fått lite exempel på hur man har lanserat det här. Framförallt i skolans värld. Nu ska vi titta på förskolans värld och diskrimineringsombudsmannens material till våra svenska förskolepedagoger. Och just det här som jag citerar ut nu kom 2015 och hette då Lika rättigheter i förskolan. Tänkt att användas då i likabehandlingsarbetet i förskolan. Och se, se om vi kan få det första här. Om ni planerar aktiviteter i flick- och pojkgrupper. Tänk över syftet. Var medveten om att det kan bidra till att upprätthålla och befästa tvåkönsnormen och innebär en risk för barn att barn upplever arbetssättet som missgynnande och kränkande. Se till att det finns könsneutrala toaletter så att barnen inte måste välja mellan flick- och pojktoaletten. Det här är alltså vad svenska staten säger till våra förskolepedagoger. Och när jag läser det här så tänker jag så här att det kan ju absolut finnas situationer då det är onödigt att dela upp eller förstärka upp delningen i två kön. Det, det behöver vi inte alltid göra. Men själva poängen här det är ju faktiskt någonting annat. Det är att man vill arbeta för att slå sönder två Det säger man ju uttryckligen. Och det är någonting annat, det är en ideologisk strävan. Och sen hör det till ironierna. Jag har ju själv haft barn i förskolan och man brukar faktiskt inte ha könsspecifika toaletter där. Så att på det sättet så är det här en skrivbordsprodukt där man lite grann slår in öppna dörrar. Men, men inte minst därför är det ju också så avslöjande. För det man säger är helt enkelt att det är viktigt att förskolepersonalen inte bibringar barnen den kontroversiella uppfattningen att det finns två biologiska kön. Och att det här skulle ha något att säga om vilka de är. Så läser jag i alla fall den här texten. Förskolan får inte bidra till att barn tror att deras biologiska kön är viktigt och säger någonting om vilka de är. Och det är ett ideologiskt statement som jag är väldigt obekväm med som förälder. Vi läser lite mer. Förskolan kan främja barns lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning. Genom att se till att frågor som är homo, bi och heterosexualitet på ett likvärdigt sätt blir behandlade och integrerade i verksamheten. Att synliggöra och bejaka olika familjekonstellationer är en förutsättning för varje barn att kunna känna stolthet över sin familj. Och en förutsättning för att föräldrar ska kunna känna tillit till förskolan. En konkret insats är att se till att förskolan har barnböcker om regnbågsfamiljer. Jag är ju författare så jag märker ord. Och jag tycker det här uttrycket... Se till att frågor som rör homo, bi och heterosexualitet, notera ordningen för övrigt, på ett likvärdigt sätt blir behandlade och integrerade i verksamheten. Det är ganska starka ord. Än en gång, jag vet att det här inte tillämpas konsekvent överallt, men tar man det på allvar så innebär det att varannan gång kör vi mamma, pappa, barn, varannan gång är det mamma, mamma, barn. Det är att likvärdigt integrera det här perspektivet. Och jag säger inte att det är så det sker i praktiken på särskilt många ställen, men jag tänker att det är den typen av innebörd som Deus ord faktiskt skulle få. Man kan tänka lite olika kinder här med att läsa böcker om regnbågsfamiljer. Jag kan personligen tänka så här att om det faktiskt är så att vi har barn i vår grupp som lever i en icke-traditionell familjekonstellation så kan det i vissa lägen kanske vara motiverat att man synliggör och bekräftar det barnet genom att känns vid att familjer kan se olika ut. Och, och det kan ju faktiskt vara också genom att läsa en, en berättelse. Um, men att däremot oprovocerat så att säga, lära barnen att det inte finns någon koppling mellan familj och det klassiska mamma-pappa-barn, um, det är en större fråga. Och även där kan jag väl tycka att, att jag är betydligt mindre bekväm. Um. Men vi tar ett citat till. Uh. Det som var personalen försvann, det, eller? Nej, där. Personalen bör se över om verksamheten präglas av heteronormen. Det vill säga att utgångspunkten är att människor är heterosexuella. En främjande insats är till exempel att inte spekulera i om Kai och Mustafa, tre år, fattat tycker för varandra och är ett blivande par. <hör> Även här kan man ju fundera lite grann, det finns ju många skäl varför man kanske inte ska som personal spekulera i vem som ska bli blivande par. Alltså, så långt är jag helt med. Men än en gång, det är inte det egentligen man är ute efter det här. Det man säger är att du får alltså inte säga till två treåringar att det är normalt för en pojk att bli kär i en flicka och för en flicka att bli kär i en pojke. För det anses inte till normkritiskt. Och då menar jag att då är vi mycket mer inne på det ideologiska området. Och än en gång gör det mig betydligt mer obekväm. Det är helt enkelt heteronormen man vill krossa bland treåringarna. Och det är klart att vill man få en helt ny världsordning på de här områdena så är det ju logiskt att man börjar med de minsta. Att så här, programmera dem från tidig ålder. Men då ska ju det för det första ske med föräldrarnas samtycke och för andra så finns det flera skäl att, att skynda långsamt med det här. Vi tar ett exempel till, men nu är vi då inne på de lite äldre barnen. Det här var vår eh, Samma år kom LR Stud, alltså de som, eh, Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, de organiserar våra blivande lärare, fackligt. Eh, de gav ut en latund som de kallade för det öppna klassrummet. Eh, och som nummer ett under rubriken Fem tips på att arbeta normkritiskt så får man då läsa uppmaningen Förutsätt inte kön och sexualitet, tala könsneutralt. Och det första stycket det lyder så här. Eh, om vi hade det... Där, ja. Alla elever är inte bekväma med att omnämnas som sitt tilldelade kön. Så tänk på att använda deras förnamn istället för att slentrianmässigt kalla de grabbar och tjejer. Lika slentrianmässigt säger många lärare, mamma och pappa när de ber elever fråga sina vårdnadshavare något eller när en blakett ska hem och skrivas under. Det är inte svårt att istället använda ord som vuxen eller för den delen den nämnda vårdnadshavare. Påminner er vuxna om att det är på tisdag? Ja, jag vet inte vad ni säger. Jag skulle ju ändå beskriva det här som en ganska avancerad form av social ingenjörskonst. Där man på försöker avköna hela språket i klassrummet. Det finns inte pojkar och flickor, det finns inte man och pappa, utan det är bara individer. Använd gärna förnamn står det också i de här texterna, för det är ju så att säga oklanderligt. Eh, då har man inte könsbestämt personen utifrån sitt namn. Eh, och, eh, det är en logisk följd av att man säger att det biologiska könet är ingenting viktigt, utan tvärtom någonting som riskerar att bli förtryckande. Eh, och, eh, Hela det här projektet bygger på att det finns en, en liten grupp som själva är osäkra om sitt eget kön eller sin sexuella läggning. Och att det gör att vi så att säga, ska behandla alla utifrån deras eh, problematik. Um, och eh, det var faktiskt den här eh, formuleringen tror jag, som avgjorde när jag satte rubriken på min bok, alltså när minoriteten tar majoriteten som gisslan, för jag tycker att det är precis det som beskrivs här. En liten minoritets önskemål förväntas styra hur vi betraktar och behandlar alla människor. Så alla ska så att säga, dansa efter den minoritetens pipa. Men det jag framförallt själv tycker är allvarligt här det är att om vi tänker att det finns en liten grupp, säg 5 procent av alla barn och unga, som har en lite tuffare resa kring det här med identitet och sexualitet än de flesta andra. Många då som, som, som identifierar sig som hbtq senare i livet. Jag förstår att det är en mer komplicerad resa, som sagt, kring identiteten. Men någonstans, det man gör här är att man lägger på den resan på alla människor. alltså Istället för 5 procent är det 100 som ska göra den resan. För ingen får ta för givet att min, mitt kön säger någonting om vem jag är. Ingen får ta för givet att man sannolikt är heterosexuell, utan alla ska så att säga, behandla det där och betrakta det som flytande och som så att säga, ännu icke klarlagt. Um. Och, och det ser jag faktiskt som ett övergrepp mot den grupp som inte hade behövt den osäkerheten. Varför ska man tvinga alla barn att ifrågasätta sånt som de i de flesta fall inte behöver ifrågasätta? Uh. Men det blir den logiska konsekvensen av att slå sönder normerna istället för att jobba med tolerans. Och jag är en stor vän av tolerans och vill på inget sätt så att säga ge näring åt, uh, ska vi säga, ja, elakheter, eller. Eh, marginalisering uttaget av, av någon grupp här. Eh, men än en gång, jag tror att strategi man har valt här har för många negativa effekter. Och jag ger, ger fler exempel på det här i, i boken, men jag kan bara kort säga till sist att det finns också någonting här som kan bidra till en sexualisering av våra relationer på ett sätt som jag tycker är ganska eh, obehagligt. Eh, för det är klart, om mitt kön... Inte säger någonting om vem jag är och inte heller någonting om vem jag bör söka en kärleksrelation till. Och om det dessutom är så faktiskt att man inte behöver vara kär där man har sex med. Ja, då blir ju faktiskt alla människor, i alla fall de som inte är upptagna, potentiella sexpartners. Det spelar ingen roll vilket kön du har, det spelar ingen roll om vi är kär eller inte. Det gör att det är en ganska stor målgrupp. Och jag tror faktiskt att det här redan nu har smugits in på ganska många håll i i generationen. Det är ganska vanligt att man har eh, alltså kompissex, där man uttalat inte har någon målsättning att det ska bli en romantisk relation, men där det alltså ändå är en sexuell relation. Eh. Och jag tror att det här skapar mycket trasighet och förvirring, helt enkelt, eh, hos många. Där man kanske också prövar sig fram. Har man haft fem pojkvänner och fem flickvänner eh, så kanske man har en del bagage att rädda upp i, eh, som, som man inte hade behövt om man hade fått en lite mer eh, så att säga, traditionell eh, utgångspunkt i de här frågorna. Eh, så sexualiseringen, där, där inte heller så att säga samkönade relationer för majoriteten är fredade sexuellt, det gör att vi behöver ställa nya Avtal, om jag delar lägenhet med en jämnårig eh, person av samma kön under studenttiden till exempel. så För bara 10-15 år sedan så var det nog inte särskilt många som tänkte att det skulle vara en sexuell laddning i det. Eh, men idag så behöver man på minst nästan göra ett avtal med det man delar lägenhet, att Okej, okay, vi är väl både överens om att det här inte är en sexuell relation. Alltså att man trycker in det sexuella eh, i relationer där det tidigare inte behövdes eh, diskutera sådana saker. Eh, och det, det tror jag skapar också en, en otrygghet och som sagt ibland också ett experimenterande med frågorna som, som man hade kunnat klara sig bättre utan, tänker jag. Jag ska säga någonting mer om det här med hur det här lanseras internationellt också i skolans värld. Men gärna om det finns kommentarer eller frågor så här långt. Man måste inte hålla med mig heller. Jag vill verkligen säga det. Jag är inte rädd för att det här är komplicerade frågor. Så, så var frimodiga. I... Det är en mycket bra fråga. Kommer det i idrottens värld att upphöra att vara dam- och herrlag? Alltså, så här är det faktiskt att den här processen är ju full gång. Och ha, har blivit ganska stor i USA till exempel, där man då på delstatsnivå eh, har haft flera tävlingar eh, där det är ju då eh, på dansen det, det, det här spelar roll. För, för det som gör att män har ett fysiskt övertag är ju framförallt vår testosteronnivå. Eh, och med, som en följd av det också att vi har ungefär 50 procent större muskelmassa. Eh, och. Uh, eller ökningen av muskelmassa i tonåren är, väl, är 50 Vi kan inte ha 5 cent totalt, då skulle vi vara mycket större. Men det är helt klart stor skillnad mellan män och kvinnor när vi talar om fysiska förutsättningar. Uh, och uh, Obama införde ju en regel att uh, man inte skulle få, få så att säga, uh, jobba med den här frågan utifrån biologiskt kön i skolan. Och det blev ju ett ramaskri om det. Eh uh, men, 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 men inför det som jag snart ska ge exempel på just tanken att att varen måste få definiera sitt kön själv och det är att på delstatsnivå så är det ganska många tävlingar där personer som identifierar sig som kvinnor men som biologiskt sett är män eh, har vunnit helt enkelt tävlingarna eh, Och det är ju eh, inte så kul då för de biologiska kvinnorna för att de är så att säga chanslösa eh, Och faktum att vi har haft det här uppe också i OS-sammanhang Uh, där det var 2016 var det i stämma, uh, 800 meters loppet på damsidan. Alla tre på prispallen hade tydliga maskulina drag. Um, och Det ledde till en stor debatt. Uh, för det är ju också en diskrimineringsfråga här. Det här handlar då till stor del om transkvinnor transpersoner och när man då så att säga ifrågasätter deras medverkan i tävlingen så blir det en form av transdiskriminering. Så det gör att, att frågan är inte så lätt att hantera. Men nu har alltså, det finns en form av internationell ja men typ skiljedomstol för, för sportvärlden som har slagit fast att i fridrotten i alla fall så, så är det testosteronnivån som ska avgöra om du får tävla. Och det är alltså så sett som i våra som man antog det. Och det var på grund av stark press från de här organisationerna att vi, vi måste få en ändring. Eh, annars så blir ju damidrotten helt kapad av transpersoner. Så att säga. Eh, och det är ett, ett rejält problem. Och i USA har det varit ganska många fall på delstatsnivå då särskilt. Eh, och jag tänker bara ut i Storvreta. Jag tycker det var ganska intressant. Så var det ju någon... Vi hade vår sexåring på fotbollsskola. Och då var det någon mamma där som... Klagade över att det var att det pojk- och flicklag um, för, för barnen. För det är ju så omodern, tyckte hon. Um, det var ganska det var en annan mamma som bara sa, ja de prövade det och då slutade alla tjejerna. <laughs> tycker det tycker jag var ganska talande. Att, ja, just det, 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 var, det finns kanske flera skäl att i, i vissa lägen är bra att dela upp i kön. Definitivt i sportvärlden. Men det här är en fråga som, som kommer återkomma. Men, men intressant nog så satt den här skildomstolen i eh, foten i våras. Ja, just det. Alltså den här liten flytande sexualiteten och, och så. Eh, ja, det jag kan säga är att senaste eh, undersökningen från Folkhälsomyndigheten som slår fast det med sexuell läggning bland unga visar att eh, det som var särskilt var att bisexualitet pikar under tonåren. Men både före och efter tonåren så är det färre som identifieras som bisexuella. Och det tolkar jag som att man under tonåren kanske prövar sig fram lite eh, och har just den här ambivalensen. Men att man sen faktiskt landar i en mer stabil hållning och i det fallet också att det blir färre som definierar sig som bisexuella. Ja, men det är ju som en liten procent generellt, alltså andel av befolkningen som definierar sig som homosexuell är ju 1-2 procent. Och bisexuell är väl ett par procent. Sen, vi kommer tillbaka till trans, det har ju fortsatt exploderat då på senaste tid, den grupp som definierar sig som trans. Men utifrån en traditionell definition av transsexualism så är det väldigt sällsynt. Så att det är en, en av de stora diskussionerna just nu faktiskt, hur vi ska se på den här lavinartade ökningen av unga som definierar sig som trans. Och Jag kan ju säga, Rickard, jag, jag tar lite grann kring det så kan vi, vi kan ta någon fråga sen också. Men, men jag tänkte jag kan bara ge en litet exempel. Nu har jag nämnt USA. Som sagt, Obama, min administrationen var ju drivande då i att i skolorna eh, säga att, att var och en skulle få definiera sin egen könsidentitet och då också bli bemötta utifrån det. Eh, och eh, lite innan det så gav man ut ett material i Kanada eh, på delstatsnivå som jag tänkte ge några citat ur och, och som, som illustrerar hur det här tänkandet ser ut. Eh, Guidelines for best practices eh, kan jag för lärande miljöer som respekterar olika sexuella orienteringar, könsidentiteter och könsuttryck. Och den här lathunden, eller vad man ska kalla den, börjar med att slå fast det här då, att <coughs> självidentifiering är det enda måttet på en individs sexuell orientering, könsidentitet eller könsuttryck. Och det här är en intressant formulering, för det innebär då i klartext att om du som rektor sitter på en skola och har en 11-åring som kommer och säger att jag är inte mitt biologiska kön. Då måste du ta den personen på orden. Du får inte konsultera kuratorn. Du får inte prata med en läkare. Du får helt enkelt inte blanda in någon expertis på området. Det är bara den här individens självdefiniering som avgör frågan. Jag menar att det är en helt ohållbar hållning. För att vilken 11-åring är i skick fullt ut själv avgör om man man har en annan könsidentitet. Det kan man diskutera, men man är knappast färdig med frågan i alla fall. Men för mig illustrerar det här också den här radikala individualiseringen som jag talade om redan här i början. Det är utgångspunkten för den här, det här häftet man gav ut. Men sen går man vidare och talar om olika pronomen som man som lärare kan behöva använda sig av i klassrummet. Det är ju så att uh, man kanske skriver hem. Uh, så om vi kan få fram den där. Uh, där ja uh, Man skriver hem till föräldrarna och då brukar man för i, i engelska språket vara skriva dear Mr. or misses eller så. Uh, nu uppmanar man istället att skriva dear mx. För det kan ju då vara lite vad som helst. Uh, en helgardering. Och också andra pronomen som ze, sir, hir, they eller them. Som, som kanske inte har varit det brukliga förr i tiden. Man får självklart inte stå i den här lathunden använda skoluniformer eller klädkoder som hindrar killarna från att bära kjol. Man får inte ha idrottsevenemang där killar och tjejer utmanar varandra. För det är en, en otillbörlig uppdelning. Det står uttryckligen att man får inte heller dela upp sex- och samlingsundervisningen efter kön. För då kan det ju verka så att killar och tjejer skulle kunna ha olika frågor- när det gäller sånt. och det, så är det ju inte. Men sen kommer då det mest omtalda området, och det är ju det här med duschrummen, omklädningsrummen. För här får man veta att om en elev tycker att det känns utmanande att dela duschrummet med en person av motsatt men som då identifierar sig som det motsatta könet, då är det den som identifierar sig med sitt biologiska kön som måste flytta på sig. Alltså, Tänk i exemplet. Ni har 15 tjejer som byter om efter jumpan så kommer in en person som ser ut som en kille men som säger att hen, får man säga då, är man. Då får man inte diskriminera en minoritet. Så att om de har problem med det så är det de 15 tjejerna som får gå, inte den här killen. Helt logiskt utifrån en maktanalys att han är en förtryckt minoritet. Men kanske inte det sätt att liksom bygga en gemensam fungerande gemenskap. Så, som alltid har, har bäst utsikter att lyckas. Eh, en elev som motsätter sig att dela tvättrum eller omklädningsrum med en elev som är trans eller genderblandad erbjuds en alternativ lokal. Och så står det uttryckligen i en parentes. Detta scenario gäller även när en förälder eller annan vårdnadshavare motsätter sig delade tvättrum eller omklädningsrum och barnets vägnar. Alltså mamma eller pappa där hemma får höra att äh, i vår skola så, så har vi liksom personer av olika kön som byter om. Och de reagerar. Då är det deras barn som ska straffas för att föräldrarna klagar om det. Är. Och det var ju ett sånt här fall faktiskt i vår grannland Norge bara för något år sedan. Där en kvinna bytte om efter ett träningspass på gymmet. Och i duschen finner sig stående bredvid en man. Och hennes spontana reaktion att, men oj, du måste verkligen komma fel. Och hon går ut sen och, och, och klagar i receptionen så här det här är inte okej okay liksom. Vet ni vad som händer? Mannen anmäler henne för diskriminering. Och det går till domstol. För att hon inte respekterar hans självidentifiering som kvinna. och då hade han inte ens opererat sig utan det var en helt vanlig eller vad man ska säga man. Ja, helt enkelt. Um, men, men då är vi som sagt i Norge så att det är inte så fjärrande här uh, och för mig, ja, jag vet inte ens om jag behöver kommentera det, men, men det illustrerar mycket av vad som händer och sker. Mm. Detta var Kanada, ja. Men precis samma grundidé lanserades av Obama ganska snart efter det här uh, och uh, det väckte mycket ont blod eh, bland delstaterna. Också för att federal nivå förväntas ju inte lägga sig i vad man gör på delstatsnivå så mycket. Så när, när Vita huset säger till alla delstater hur de ska göra på sina skolor så, så blir det ju en, en dubbelt eh, infekterad fråga. Eh, och eh, vi ställer oss frågor ibland kanske, hur kunde en sån som Trump bli vald till president i USA? Ja, men det här är faktiskt en av förklaringarna. Eh, där demokraterna drev såna här minoritetsfrågor så in absurdum att till slut säger folk att nu, det här är bara inte okej. Okay. Alltså, vi har massarbetslöshet bland, bland liksom vanligt folk och ni ägnar er åt minoriteternas liksom, extremfrågor. Alltså, jag ser många problem med, med Donald Trump, så att det är inte det som är min poäng. Men om vi vill förstå varför han blev vald så behöver vi också ha med sådana här saker i beräkningar. Det här var bland det första lag han tog bort. Två veckor efter att han blev president tog han bort Obamas lag kring detta. Jag tänker att det illustrerar symbolvärdet i de här frågorna. Och Jag tänker också att att jag tänker på den här sista regeln. Det här är från, från, från Kanada nu. Då. Jag tror inte att det här nödvändigtvis formar värme, och kärlek och tolerans. När man så här hårt driver på en minoritets särintresse. När man att säga, ska tvinga ut 15 tjejer från omklädningsrummet för att en kille minst han ska få stå där. För att han själv upplevs att vara tjej. Jag tror faktiskt inte att det skapar harmoni. Jag tror att det skapar mer polarisering. Eh, och eh, det, det är väl egentligen en av mina, mina grundfunderingar kring, kring många av de här sakerna. Driver man saker för långt så kanske det faktiskt blir en rekyl istället. Eh, och det vill ingen av oss ha, tror jag. Eh, men jag kan bara också landa i det att... att eh, eh, några slutsatser som jag har dragit kring det här är att jag tror faktiskt att den här normupplösningen som det här ändå uttrycker är en av många orsaker till den psykiska ohälsan. Jag säger absolut inte att det är den enda förklaringen och kanske inte heller den främsta, men jag tror helt enkelt så här att vi människor inte skapade för en tillvaro där allting flyter. Jag tror inte att vi mår bra av det. Eller som den här antologin, en rosa pedagogik uttryckte det. Ett stabilt och sammanhållet jag. Att se det som en slags fiendebild. För mig blir det absurt rent sagt. För det är väl just ett stabilt och sammanhållet jag som vi människor, i bästa fall alla, skulle få ha. Jag tänker också att det finns en gränslöshet över inte minst ungdomskulturen. och, 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 och Den senaste stora sexualundersökningen i Sverige, UNCAB, den kom både 09 och 15, den undersökningen. Och det var mellan en och två tredjedelar av alla som svarade som, som sa att de någon gång har utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja. Våldtäkt är ju det mest extrema exemplet. Det finns ju en, en, en lång skala innan dess. Men, men just den typen av gränslöshet som det vittnar om, tänker jag, är ett sjukdomstecken. Det, det är illa ställt när vi inte kan dra upp gränser. Och då gör det mig orolig med koerologin som sätter sin ära i att inte dra upp några gränser. Utan säga att allting ska flyta. Um. Och um. de andra punkterna tror jag egentligen har varit inne på redan. Att, att, att vi lägger någon slags en minoritetsidentitetsbrottning på alla människor. Uh, och att det kanske får faktiskt en, en negativ effekt för, för många som inte hade behövt göra den resan. Och också ett sexuellt experimenterande som kommer in här. Om, om, om det inte finns en heteronorm, om det inte finns någon tvåkönsnorm, ja, men då blir också det sexuella landskapet väldigt mycket vidare. Och det är inte bara positivt när alla så att säga, blir potentiella sexpartners, om man spetsar till det. Jag fattar naturligtvis att det inte är så för de flesta. Men, men om man spetsar till det så, så är det, det det leder till. Och jag tänker också, man kan ta ett lite tydligare kristen eh, take på det här. Alltså tvåkönsnormen som, som är så bespottad här då, att vi är män och kvinnor. Eh, det är ju faktiskt bland det mest grundläggande Bibeln har att säga om oss människor. Vi skapades i Guds avbild, står det, som man och kvinna är vi skapade. Eh, och, och sen eh, har man egentligen i alla tider varit medveten om att det finns Små grupper som inte fullt ut passar in i den mallen. Jag har inget problem med det. Jag tänker alla människor är också någon mening del av, av den här världens trasighet. Det är inte så enkelt för någon av oss. Det finns inga fullkomliga exemplar. Men mitt i det så pekar Bibeln tillbaka att det, den grundläggande koden är, är, är... Ja, det är meningen att den ska finnas. Jag tänker också på första mosebok åtta, det är alltså eftersyndarfloden. Där Gud säger så här att så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt, aldrig upphöra att skifta. Alltså det här med att Gud har ordningar för skapelsen, för tillvaron, det är någonting gott. Det är en del av hans löfte efter syndafloden. Och en tillvaro där allting flyter, det är faktiskt inte ett paradis. Om något är väl det ett helvete. Diabolos, djävulen, det betyder ju den som sliter isär. Splittrar. Uh, och en gång, jag säger inte att allt det här är djävulskt, Men jag säger att en tillvaro där allting flyter Är inte Bibelns beskrivning av paradiset Snarare det är det det som, som man i den tidiga kyrkan beskrev Som gnosticismen Gnosticismen som påminns frigör sig från ordningarna Och säger att skapas någonting negativt Någonting underlägset Vi ska resa oss till en andlig uh, idé istället uh, och då är det här med manligt och kvinnligt en del av just skapelsen. När vi slår oss ifrån det så öppnar vi för, för ett helt nytt landskap. Och Magnus Malmö är en av de som har, har gjort den poängen. Och han ger de här råden. Eh, att som människa är min kallelse att upptäcka mina gränser. Att också försonas med mina gränser. Jag är inte en gud, jag är en människa. Och sen får jag också försvara mina gränser. Jag tänker att det talar ganska starkt också in i det här med queer-ideologins tänkande. Där allting flyter, och där det faktiskt blir väldigt svårt att upprätthålla gränser. Jag ska ge ett par exempel till innan ni får gå fika. Orkar ni fem minuter? Ja, ja men det är bra. Det tänkte jag bara läsa. Jag hade ett citat från ett av RFSUs material. Och det här är intressant nog framtaget för SFI-lärare, alltså de som ska undervisa invandrare. Och jag, bara tänker, jag ser framför mig vilken gigantisk kulturkrock det här måste innebära. Men Så här instruerar RFSU, våra SFI-lärare. Att bedriva undervisning som inte befäster heteronormen eller föreställningar om könsskillnader är egentligen inte så svårt. Börja med att ge både samkönad och olyckkönad sexualitet en självklar plats i undervisningens alla moment. Du kan ta hjälp av metodmaterialets övningar och undervisningsupplägg. Där finns personer med könsneutrala namn och androgynt uttryck så att deltagarna själva kan läsa in vilket kön de vill att de ska ha. I en del exempel finns både samkönade och olyckkönade relationer. Ett bra sätt att arbeta med anatomi utan att befästa heteronormen är att skilja på reproduktion och det vi kallar lustanatomi. Kan vi få... Um. I lustanatomin står lusten och de yttre könsorganen i centrum. Likheten mellan könen betonas. Reproduktion kan handla om sex, men det jämförs sällan som fortplantning är främst anledningen till att människor har sex. Därför är det bra att låta reproduktion vara ett moment för sig, där även andra sätt att skaffa barn än genom vaginalsamlag tas upp. Alltså södda ut alla distinkta könsskillnader. Presentera en androgyn sexualitet, eh, be Beskriv hetero- och homosexualitet som fullständigt utbytbara eh, och likvärdiga. Eh, och Blanda inte in barn heller i frågan. Eh, som om liksom vi behöver ta den typen av ansvar för vår sexualitet, utan betona den lustfyllda njutningen enbart. Eh, jag tycker det är en väldigt talande bild av, av hur det här skiftet har, har sett ut. Och det är klart, när jag ser framför mig att här sitter då ett gäng somalier och iraker och andra och ska lyssna på detta så kan man bara undra. Det tar så mycket om problem med integration idag, men jag tänker det här är väl receptet på att misslyckas med integration, att liksom köra på med den här typen av undervisning. Det första för människor som kanske knappt enligt sin religion får, får se en, en människa av motsatt kön utan, utan kläder. Um. Jag hade tänkt säga någonting om transsexualism också, men eh, då måste jag be er om tillåtelse. Eh, vi kanske ska, ska vi ta det efter pausen eller ska vi, ska, ska vi göra det? Då tar vi någon fråga istället nu så kanske jag säger någonting kort om transsexualism innan jag, på nästa pass. Ja, jo, men i de här testexempel försöker man ju använda namn då som, som både män och kvinnor kan ha. De är ju inte jättemånga, men några finns det. Ja. Vi får väl se. Det som kan bli en lag det är att man, man måste få, få tilltala, och det gäller ju särskilt i skolan en elev utifrån hur han eller hon eller henne själv önskar vi tilltalad och det är en lite knepig fråga uh, hur man ska tänka där. Vi behöver säga, möta människor där de upplever att de är, men det finns ju också en gräns där man kan tycka att det blir uh, väldigt krystat och konstigt. Men det, det är redan nu en, en diskussion och fråga i, på många håll. Det var ju det som blev sånt uh, stort uh, kring Jordan Peterson som var här för något år sedan som ju har blivit lite en ikon för, för kritiken av de här sakerna. Han blev då anmäld på sitt universitet för att han eh, inte ville, ville börja använda könsneutrala pronomen hur som helst eh, i, i lärosalen. Eh, och det var ju just i Kanada, och Kanada har ju varit också ett föregångsland om man ska uttrycka sig så i de här frågorna. Liksom Sverige, men på lite olika sätt. Det är en jättebra fråga och, och det är en, en viktig fråga att vi tänker också ofta att till exempel HBTQ-rörelsen, att det skulle vara en enhetlig rörelse, men det är ju många olika rörelser i någon slags gemensam samarbete då i vissa lägen. Eh, och eh, det som har varit tydligt sista tiden är ju att det man kallar för radikalfeminismen, alltså andra vågens feminism, eh, står i skarp konflikt med flera i tredje vågens feminism och särskilt transrörelsen. För de har helt olika könsbegrepp. För, för om transrörelsen bygger på en idé om att könet är bara någonting jag definierar själv, det sitter så att säga bara i hjärnan, inte i någonstans i min biologi, så bygger ju ändå klassisk feminism på att det faktiskt finns kvinnor. För att vara konkret. Det är liksom ut Om det inte finns kön, varför ska, ska vi då hem, kämpa för ett av könen, så att säga? Så det här är definitivt en, en stor klyfta, men... Jag tänker att det är en del av det här postmoderna också, att vi, vi avkräver inte varandra en, en sammanhållen världsbild. Varen har sin egen sanning och även sånt som egentligen logiskt inte går ihop får passera. Så att jag ser det här som ett tydligt uttryck för, för den typen av förvirring också i vår tid. Sista om det är kort. Nej men visst det så. Och jag tänker att det är därför också viktigt att säga att också bland, om vi tänker en sån här, alltså jag nämnde splittringen också inom HBTQ-rörelsen, klassisk gejrörelse har ju haft en stark tanke av att, att eh, homosexualitet, eh, en ganska stabil identitet, kanske till och med medfött. Eh, och har drivit sina frågor väldigt mycket från det, medans dagens queer-rörelse, inte alls talar någonting som är medfött utan snarare mer under den här perioden är jag det här. De går naturligtvis inte att förena. Uh, och det tas alldeles för lite om, om de här inbördeskonflikterna. Men, men uh, samtidigt så, i och med att individen bestämmer– –så individen får välja sin ideologi då också på nyss. Det är lite grann som man hanterar det hela. Uh, vi får, uh, man får prata under pausen. Det finns kanske mycket att prata om utifrån detta. Och så kanske vi tar någon kort, kort sak kring trans i nästa pass. Men vi ska hinna med annat också. Det är stora ämnen för dagen.
0: Tack så mycket så länge.